0: 皆さんこんにちは。文政洋楽カウンセラーのまなみです。今日はアメリカ一月三十一日で一月の最終日なんですね。日本の皆さん、多分これを聞いてくださっている頃には、もう二月を迎えていらっしゃると思いますが。一月いかがでしたか。特に日本の皆さんは年始から災害だったりとか、事故だったりとか。心がなかなななかかか落ち着いいいい日々を過ごしててるる方もいるかなって思いますがどんな時でもねあの命ある限り次の日っていうのはやってくるので今日私たちが生きてる限りしっかり振り返りつつインテンションを持って意図を持って次の月を次の日を今のこの月を過ごしていけるといいのかなって思います。なので、毎月毎月お伝えしていますが、ぜひ、ちょっとだけ時間をとって、1月どんな1月だったかなって、振り返る時間を持てるといいと思います。で、この振り返りの時って何を目的にするかっていうと、こう思い返して、ああ、これもっとできたなとか、ああ、あれはちょっとやらなくてよかったなとか、そういう反省会にするっていうよりかは、ただ意識を向ける、あ、こういうことがあったな、こういうことがあったなっていう自分の思考を頭の中を整理するっていう目的で私はやります。で、そして、じゃあ2月はどんな風に過ごしていきたいかなって。2月終わった時にこんな振り返りをしたいな。そして、じゃあそれを達成するために1週間ごと、1日ごと、1時間ごと、そして今の今。何が、何をすることで自分のその求めているところ、目指しているところ。に導く選択ができるかなっていうふうにこう分解して見ていくのがすごく私自身には合っているこう月終わり月始めのこうジャーナルルーティーンというかそんなふうに私は日々をすごい日々じゃないなこう月終わり月始めは過ごすように意識しています毎週毎週その時を楽しむっていうのもすごく大事ですよねマインドフルに先のことを考えたり、後のことを振り返ったり、将来でも過去でもなく、今、ここっていうことをね、よく言われると思うんですこのセルフケアだとか、なんかこの、ね、そういった界隈で、今、ここの瞬間にっていうことも言われると思うんだけれども、もちろんその感覚も大事だと思っています。すごく大事で、そこの感覚が戻ってくることが、私たちがこう、ヒーリング、癒えていく。ことではすごく大事なポイントだけどあの今ここを大事にしながら過去を見ることもできるし先を見ることもできるで大事なことは過去の中に生き直さないことね未来の中に先に生きないことがすごく大事だなって私は思っていてその中にこれはまたあの、なんていうのかな。引き寄せとかの話になってくるとまた別なんですけど、そうじゃなくて、こう自分の日々のルーティンとして、どんな風に振り返って先を見てっていう時に、過去の、例えば過去の辛かった思い出とか、苦しかったこととか、その痛みの中に生き直さないことはすごく大事。できた出来事をあったこととして、淡々と適当な適度な距離を持って振り返ること。この練習はすごく大事ですね。特に副人疲労がなかなか上手く良くなっていかなかったりとか、トラウマがあったりとか、何かしら自分の生きにくさを感じたりする人は、この過去の物事の中に、すぐどんな時でも私たちが戻りたいなって思った時に簡単に戻れる瞬間移動の癖がついちゃっている人が多い。と思いますなのでここを適度な距離を見つめ作り直すっていう意味で過去をあった出来事として見つめ直す時間としてこのプラクティスはすごく有効だなって思っているのとあと私たちって思い描いた先ゴールが分かっているとそこに向かっていきやすいです特に私たちの脳みそってそんな風に働くんですよね。タクシーの運転手さんに「渋谷だけには行かないでください」って言ったとするとどうしていいか分かんないじゃないですかタクシーの運転手さん。渋谷には行かない渋谷には行かない渋谷には行かないってなると行かなくていい渋谷のことで頭がいっぱいになっちゃうわけなんですなんだけれども「新宿行ってください」って言ったとしたら例えば埼玉方面からだったとすると渋谷は寄らずに新宿に行くことができますよね。そう例えばね、三茶の方から新宿行くってなると渋谷どうしても通ってしまうから、どうしても渋谷に寄りたくない理由があるならば、例えば、そうだな、三茶から、うーん、どっちに行ったらいいだろう、大田区経由で、えー、新宿にとか、どこどこ経由でとか、そんな風にに、まあ、すごい適当に場所を言いましたけどあの、ちゃんと指示をしてあげる。で、渋谷に行かないでって、その否定形だけを伝えると私たちの脳ってキャッチできないから、のどこどこに行ってくださいって代わりに。それを伝えてあげることで、スムーズに動くことができます。それと一緒で、あ今月、例えば1月、あんまりこう、メンタル的にも安定してなかったし、体調も良くなかったし、なんだかなっていう感想を持ってたとする。で、2月、じゃあどうしようかな。じゃ1月みたいな1ヶ月は過ごさない。っていう風にインテンションをセットすると、私たちの脳ってどうしたらいいんだろうってなるんですよね。1月みたいに過ごしちゃいけないのはわかるけど、じゃあどうしたらいいのってなってしまうから、じゃあ2月は例えば、もっと楽しいことを見つけるとか、1日1時間は自分の、自分が本当にリラックスできるような空間を作るとか、今すごい例えですけど、代わりにできることっていうのを提示してあげると、私たちって変なエネルギーロスをせずに行きたい方向に行くことができます。で、この行きたい方向、インテンションって何度も書き換えることが、書き換えていいものなので、例えば寝つきの初めにそれをセットしたからで絶対それで一月終えなきゃいけないってわけじゃなく、一日ごとに、書き換えていってもいいし、毎週毎週、あさっきそう思ったけど、やっぱりやめたっていうのも全然ありだなって私は思っています。そう。なのでね、まあ、月の変わり目っていうことで、まあ、こんなお話を、まあ、何回もこれまでにもしてきていますが、リマインドという意味でしてみました。ぜひね、ほんのちょっとでも時間をとって、振り返ったり、2月の過ごし方に意識を向けれるといいかなって思います。私も今日そんな時間をこの後撮ろうかな、この後午後にしようかな、撮ろうかなって思っています。ぜひね、皆さんの、の時々、そんなに多くないですけど、時々あの、月の切り替わりの時にお話を聞いて、時間を取ってジャーナルしてみましたとか、こんな一月だったんだけども、なんかこんな風に過ごしてみようと思いますっていうことを、メールとか DM でシェアしてくださること、方もいて、すごく嬉しく思ってます。必ずね、時間かかっちゃっても、あの、お返事しているので、よかったら気軽にご連絡ください。はい。ご連絡くださいって言うと固いですね。あの、皆さんの思いとか、皆さんの書き出したことをの、シェアしてもらえたらと思いますの。私は許可を得ずに、勝手に何かでシェアするっていうことはないので、そこだけは、絶対にしないって決めています。あの、レビューとかもね、すごい嬉しい感想とかをもらって、ああ、これシェアできたらいいなって思うんだけれども、やっぱり毎回毎回、なんていうのかな、こう、嬉しい言葉をもらって、これシェアしていいですかって言われるのって、なんだろう。ね、いや、それもいいかもしれないんだけど、なんか本当にそのシェアするしないとかじゃなくて私に伝えるためだけにくれたその純度の高い言葉をそのまま自分で受け止めたいというかあの大切に扱いたいっていう気持ちもすごくあってかといってシェアしてる人がそうしてないっていう言いたいわけじゃなくて私のタイプ的になんかそこへの思いっていうものもあったりとかあとは私のお便りフォームの方で公開していいかいダメかっていうところのチェック欄とかも用意していて、公開したい方は公開したいように書いてくださっていると思っているので、私に向けてくださった言葉を、あ、いい、いい内容なので、じゃあ SNS でみたいなことは私は、ほとんどしてないです。例えば質問とかで、あ、これ他の人も聞いたら、勇気かなって思うときは、許可をもらって、でお伺いしてシェアしたりっていうことは過去にあったけれども、最近はそれもあんまりしてないですね。まあ、そこはね、みんなやり方が好みもあるだろうし、人それぞれだと思うんですが、私はそこの何て言うのかな？ま1、あ、つの自分の皆さんへの。こう、大事に。仕方。私、それが私の皆さんへのこう。大切に扱い方の一つだったりもするので。気軽に送ってくだささいいシェアされる恐怖とかはないです特に個人情報はねあの分かりやすい悩みの相談とかはも,もちろんありますあのすごく特定なことだったりとかもメールでいただくこともあるし、まあ、個人的な悩みに関してはカウンセリングのご案内になりますがあの SNS 上でそういったことを公表することはほとんどほとんどていうかねないので許可がない限りりいつでもメール。おお便りフォームお待ちしてます、はい、えっとね今日はこのあと一つトピックをお話ししてでちょっとこれからしばらくの間どれだけ続くか分かんないんですけど今回はね月の切り替わりだったので最初のこうおしゃべりがありましたがこれからしばらくの間トピックをお話ししてその後お便り質問なりお便りを紹介して行くっってていいいう流れにしたいなって思いますちょっとの、ね、お便りが溜まって、溜めてしまったので、少しそれが消化できるまで、あの質問をね、ぜひ答えていきたいなって思うので、送ってくださいって言ってる割に答えないなってなるのも嫌だしの、答えていきたいなって思うので、そんな感じの流れにしようかなって思ってます。ちょっとしばらく皆さん、お付き合いいただいて、前の方がいいとか、こっちの方がいいとか、もっとこんな風がいいっていうご意見があったら、ぜひ教えてください。では、今日のトピックですね。今日のトピックは、えっ、ー、と、前回のお酒の話、ちらっとしたと思いますが、お酒の話に引き続き、えっ、ー、とね、薬を飲んでいるとき、薬を処方されたときって、お酒やめてくださいねって言われることがあると思います。これってなんでなのかっていう話と、ここの、理由がわかると薬とお酒をちょっとだからいいかみたいな飲み方っていうのがなくなるんじゃないかなって思ってシェアしたいなって思いました、まあ、私は前回も言いましたがお酒飲まないですというか飲めないのかなまあ飲まないから飲めなくなったというかでこのお酒飲める飲めないっていう話あるじゃないですかこれって基本的には生まれ持った時に生まれ持ったアルコールを分解する酵素の量によって飲める飲めないっていうねちょっとまあ遺伝的な部分が関与していますが基本的にまあアジアの中でもモンゴリアン系の私たち日本人はこのお酒を分解する酵素っていうのが比較的少ない民族だっていうふうに言われているんですね。でお酒を分解するアルコ、えー、酵素っていうのが ADH っていうアルコール脱水素酵素だったりとか L、ALDH っていうアセトアルデヒド脱水素酵素っていうこういった酵素を使って分解していくんです。なんだけど、たまーに聞きませんか昔は飲めなかったんだけど、飲めるようになったんだよね、みたいな。体育会系の部活で先輩にめっちゃ飲まされて飲めるようになったとか私はねあのゴリゴリの体育会系に所属していたのでそういった光景はよく見てますがね私自身は今も飲めないですそうでまあこの辺の「なんで?」っていうのが謎解きができる回になるかなって思います基本的にはさっき言った酵素 ALDH もしくは ADH っていうこういった酵素を使って解毒されるんですよねアルコールっていうものはなんだけれどもこれだけで処理できない量を飲んだり大量に飲んだりとかもしくは元からこの酵素持ってる量が少ない人の場合は、これだけじゃ体内に入ってきたお酒を分解できないです。で、ずっと血中に残ってしまう。でも、私たちの体っていうのは、解毒しなきゃいけないので、解毒するために、さっき言った2つの酵素で処理できないときに働く、もう一つの経路っていうね、もう一つの通り道。こっちの二つを使った時にどうしようもできない時に対処してくれるもう一つの経路っていうものが用意されてます、体には。それが、まあ、肝臓の、ね、中で全部行われますが、メオス形って言われるメオス形。メオス経路って言われるものなんですね。メオスっていうのはアルファベットで MEOS って書くんです。ミクロゾーム、エタノール、酸化系の略語。まあね、こんなのは全然覚えなくていいと思うんですけど、でも、メオス系って結構、なんだろう、覚えやすいというか耳に入ってきやすい名前だなと私は最初聞いた時に思いましたが、このね、メオス系っていうところにアルコールの分解が回されるわけですよ。最初の、本来のプライマリー、第一線で解毒を行う場所では対処しきれないしきれない量だったりとかその一番に対処する場所っていうねそこの解毒工場がすごく小さいキャパだったとすると手に負えない量をこの目をスけの経路に引き渡すわけです。でこの目をスけっていうものが薬とアルコールを一緒に飲んじゃいけませんよっていう。言われる由来というか原因というか理由なんですね。原因じゃないな理由です。そう。で、このメオス系っていうのはまあ肝臓にある、まあ、ミクロゾームっていうね、細胞の中にある小さい器官の中に存在するんですけど、ここでお酒、最初、さっき言った ADL。ADH, アルコール脱水素酵素だったり、ALDH, アセ,トア,ルドアセトアルデヒド脱水素酵素を使っても分解できなかった分がメオス経路に来る。メオス経っていうのは、このぶ処理できなかった分のアルコールっていうものも処理するんだけれども、薬の種類によっては同じ経路で代謝されます。解毒されます。なので、同じ経路で解毒されるがゆえこの薬飲んでる間はお酒お休みしてくださいねって言われる指示が出るっていうことです。そこの処理する経路っていうのが処理できる工場のキャパっていうのは変わらないのにお酒も薬も「はい解毒してください」って同じ工場に一気に来てしまってはその工場のキャパオーバーになるじゃないですか。ってなると、処理しきれなくって、薬が血中に本来よりも長く留まってしまったり、血液中に残ってしまったり、お酒も普段よりも悪いより酔い方をしたり、酔いが長引いたり、とか二日酔いになったりっていうことが起きます。なので、薬本来の薬ってもうたくさん研究されているものだから、飲んで何時間ぐらいで、代謝されますよっていうものが分かっていますよね。なので、その通りに代謝されなくなってしまうから、そしたら容量とかも変わってくるわけじゃないですか。本来だったら1日3回、そのね、解毒される、代謝される時間的に考えたら1日3回飲むのが適切な薬かもしれないのに、お酒を大量に一緒に飲んでいる、大量でも少なかろうと飲んでいることで、薬の分解される時間っていうものに影響が出たり、血液中に残る濃度っていうところに影響が出たりするから、お酒お休みしてくださいねって言われるわけです。なので、で全部の薬が同じ経路で代謝されるかっていうとそうではないんだけれども、お医者さんからもうお酒薬飲んでる間はやめてねって言われたり、薬剤師さんから言われたものはちゃんとやめた方が、いいと思います、私は。私はね、普段からお酒飲まないので、この、あれは、心配はないですけど、の、やめましょう。<笑>肝臓に負担かかるだけだし、あの、薬も目的があって飲むものだから、その目的が果たせなくなってしまうから、のきちんとね、飲むときは目的を持って、言われた日数、ちゃんと飲む。っていうのがいいんじゃないかなって、私は思っています。そう。このメオス、メオス経路っていうのは、鍛えれば鍛えるほどパワーアップする経路でもあるんです。なので、さっきちらって言った昔飲めなかったんだけど、大人になったら飲めるようになったみたいな人っていうのは、このメオス経路が鍛えられている。鍛え上げたがゆえ飲めるようになったっていう可能性が高いです。そう最初は持ち上げられなかったベンチプレスがワークアウトしていった暁に持ち上げられるようになるとかね90キロ上げれるようになるみたいなっていうのはそれって筋肉が鍛えたら大きくなったからじゃないですかそれと同じくメオスケ経路も鍛えたら許容量っていうものが上がっていくんですよなので飲めなかったのに飲めるようになるっていうことが起きたりしますので、この目を透けは鍛えない方がいいと思います、私は。っていうのは、まあ個人的な意見っていうのももちろんあるんだけれども、それだけじゃなくて、まあよく言われることの一つとして、お酒をたくさんに飲む人、で特にもうアルコール依存症っていうふうに診断がついたりとか、するぐらい、あとはお酒の下毒っていうところで問題があったりとか、そういう人たちって麻酔が効きにくいって言われるんですね。歯医者さんで抜歯するときに麻酔が効かないとか、やっぱ手術するときになかなかねの、麻酔痛み止めが効きにくいっていうことが言われたりするんですけど、それはなんでかっていうと、このメオス系っていうものが鍛えられすぎてしまっているから、なんです。例えば、もうゴリゴリのマッチョの、そうだな、ボディービルダーみたいな方が、1 0キロのベンチプレス上げるのってもう楽勝じゃないですか持ってるか持ってないかよく分かんないみたいな、まあ、そんな感じでもうめちゃくちゃ鍛え上げられた目押す経路の中に通常の量の麻酔痛み止めっていうものが入ってきても何のこっちゃなんですよねなのでこの目押す経路目押すの経路下毒経路、まあ、筋肉はねめちゃめちゃあの適切になりを鍛えるのはすごく健康にもいいことなんだけれどもこの予備のアルコール代謝経路を鍛え上げるっていうのはあんまりおすすめじゃないですっていうのもその必要な時に麻酔が効かないっていうことが起きてくるからなんですねで、ねまあ、前回の時も言ったけどこのお酒って分解するのにめちゃくちゃいろんな栄養素が使われるので栄養の枯渇っていうところも影響してくるから、ね、本当に飲む量とか、飲む頻度とか、どうしてもお酒じゃなきゃダメなのかっていうところは見ていくといいんじゃないかなって思います。まあなんかね、あの、私が飲まないから、あの禁酒を勧めてるポッドキャストみたいになってますけど、あの、決してそういったわけじゃない、あの、楽しみたいように楽しんでくださいって思うんだけれども、でも、どうしてもやめれないとか、あのお酒が飲めないってなったら気狂いそうになるとかそれってもう十分な依存なので例えばお医者さんに、まあ、お医者さんでも何でもいいです誰でもいいですけど、まあ、こういった目的とか理由があるからじゃあ今日から2週間お酒をお休みしてくださいねって言われてやめることでのベネフィットっていうものが明確に分かっているにし,してもそれでもやめれないっていうのは完璧な依存と思っていいと思います。もちろん、アルコール依存症ってなると、もっと別の診断の基準っていうものが出てくるんだけれども、やめたいのにやめれないっても依存だし、でやめたいのにやめれないそのものっていうのが、自分にベネフェットだけじゃなく、害もあるっていうことがわかるもの。なのに、やめれないっていうのが依存なので、これはお酒だけじゃないです。タバコもそうだし、あとは、そうだな。特定の食べ物っていうよりかは、例えば深夜の焼け食いがやめれないとかね。寝る直前に、たくさん食べるのは良くないって分かってるんだけど、食べてしまう。しかもそれがジャンクフードだったり、チョコレートだったり、アイスクリームだったりみたいな。それがもうやめれないとか。もちろん、その食べ物、お酒とか、タバコもそうだけれども、血糖値っていうところにね、影響を与えるものに、ものは、他のことも関わってくるんだけれども、そこも含めて、やめたいのにやめれない、害があるの分かってるのにやめれないのは、あ、もしかしたら自分依存かもなっていう視点を持っていいと思います。で、これは、その外部のものももちろんそうなんだけれども、感情にも起こります。あんなふうに子供に強く言ってしまってすごく自己嫌悪に陥るだけどやめれないその怒りをやめれないとかっていうのは怒りに依存している場合もあるし怒った後の罪悪感っていうところに依存している場合もあるんですよねその痛みを感じることで何かベネフィットを得ていることっていうのもあるんです、まあ、一見そんなことないと思うだろうし思っていたし私はなんだけれども、その感情にもね、依存っていうものがあります。エモーショナルアディクションっていう言葉があるように。なので、まあ今回はお酒の話をメインにしましたが、このね、依存っていうところ、まあ、適切なアプローチをすれば良くなっていくものっていうのはあると思うので、まあね、感情も含め外部のものに関しても、のあとは、買い物依存とかね、セックス依存、ギャンブル依存とかいろんなものがありますが、まあ、依存の定義として私の中で、そうだなって思って採用しているのはの、自分に害があるって分かっている。だけど、やめたくてもやめれないもので。これは期間とか、どれだけの間その依存をしてきたかとかは関係なくって、今はやめたいのにやめれない。で体にいい、自分にとっていいものじゃないっていうことは分かってる。っててていいううとところを私は一つ基準としし採用していますす、ね、リレーシションシップなんかもそうですよね良くない関係って分かってるんだけどもやめれないとかあの相手が自分にとってヘルシーなリレーションシップを持ってくれないっていうのに気づいてるんだけれどもそこから出せなかったりまあもっとねこの辺は複雑な話になりますよね。なるんだけれどもまあそういったところがあるかなって思います。ということで、今日のトピックはこんな感じでした。お酒に関して、お酒と薬をね、一緒に飲まないでって言われる理由はこういったことです。では、お便りコーナーに行きたいと思います。ね、このね、お便りコーナーっていうのをいつかやりたいなと思っていて、これまではランダムにご紹介してきただけなんですけど、ちょっとコーナー化してしばらくやっていきたいなって思います。まあいつかはね、ちょっと SE とか入れるようになったらいいなって思いますが、まあまあ最初はこんな感じでちょっとやっていきますね。えと、ー、ね、これは最近いただいたメッセージです。ご紹介していいってことだったのでご紹介させていただきます。ラジオネーム、ののさんからです。こんにちはいつも聞かせていただいています。今回 BGM についての話がありましたが、私は聴覚過敏があるため、あるためか BGM がない方がお話そのものが聞きやすいです BGM があるポッドキャストは音楽の方に気を取られて聞きたいお話でも諦めてしまいますほとんどのポッドキャストに BGM があるので皆さんある方が皆さん聞きやすいのかもしれませんが一つの意見として読んでいただけたら嬉しいですあと確かに言いよどみない話は聞きやすいと思いますが結論に向かってただテンポよく話すのではなく寄り添うというラジオタイトル通り、いろんな立場の人に思いを巡らせ、寄り添う姿が浮かび、私は心地よい時間です。次の配信も楽しみにしています。はぁ、あ、とっても嬉しいですね。ののさんありがとうございます。嬉しいです。嬉しいというか、まあ嬉しいんだけれども、私の心を見てもらったような気がします。あの、そうよくねこう英語の世界で言われる表現,のして表現としてこう見てもらった気がするっていうような言い方をすることがあるんですがあのそんな気持ちになりました。あの気づいてもらえた見てももららええたた見っていう感覚嬉しいですね。まあ、ね BGM ね何かしらこうあの邪魔にならないぐらいの音量でバックでかけれたらいいのかなって思うんだけれども。BGM が大きいのは私も好きじゃなくて他のポッドキャストとか聞いてても特に私が聞くポッドキャストっての自分が好きなものしか聞かないからのドクターが2人で対談してるものとかこう何かしらこうゲ誰かしらゲストを呼んで質問してって会話してるものが多くってそういったものってほとんど音楽流れてないんですよね。で自分が聞くものがあんまり流れてなかったりするっていうのもあるし、まあ、著作権の話とかもあるし編集ももうちょっとやんなきゃいけなくなるしとかっていうところでまだねそこまで手を入れれてないっていうところも現実としてあるんですがでもねない方が聞きやすいっていう意見は知れて嬉しいですやんなきゃいけないかなっていう気もしていたのでなくてもいいよって言ってくれる意見があるっていうのはちょっとこうそそっっっっかかてていう視点を戻してもらった感覚ですね、まあ、入れるとしてもそんな邪魔になる音楽は今後入れるつもりはないかなっていうところと、ね、そうきっとねあの間が長くって話に集中できないっていう意見をもらったんですっていうことをシェアしたことに対して今回ののさんがねあのテンポよく結論に向かって話すっていうのも聞きやすいかもしれないんだけれども。の思いを巡らせて寄り添う姿が浮かんで心地いいですっていうふうにおっしゃってくださって本当に私が間ができてしまう時って本当にノンさんが言ってくださったように自分の言い方で傷つく人いないかなとか誤解が生まれないかなとか自分の中でこうしっくりこない言葉を選びたくないですで選んでしまった時にしかもそれがすごくこう選んでしまったというかとっさにこう口から出てきた言葉と自分の心の中でもっとしっくりくる言葉があったなって気づいた時は取り直しをすするんですねで私は最初から全部取り直すのでそれを繰り返してるとあの。何を公開して何を公開してなかったか分かんなくなる時もあったりとか、さっき話した方、さっき話した小話の中にすごい大事なポイントあったけど、メインのトークはこっちの方が良かったなみたいなこともあったりとかして、そう。なので、一つ一つこう丁寧に話をしていくってなると、やっぱり時々こう長いポーズ、間がね、空いてしまうことが、あるんです、ね、まあそれはそれでまあ私の話し方だしいいかなって思ってこれまでやってたんですけどでもそれだと話に集中できないよという意見ももらって、ま、だよねとも思いながらでもそんな中でもこんな意見もいただけたのはすごく嬉しいなって思いますし間が長すぎると集中できないっていう意見もすごく嬉しかった。あの皆さんにとって聞きやすい状態で届けたいっていうところと私自身が心地よく話せるっていうところのいい塩梅を見つけていくことが必要なので私自分の、ね、やりやすいようにだけやっていたらインプルーブメントの上達ってしないじゃないですか。でもやっていいる限りりはより良い状態より良い、より良く上達していきたいなって思う気持ちはあるので、まあ、どんな意見もウェルカムだし、どんな意見もすごくありがたいです。そう。だけど、思いをより巡らせ、寄り添う姿が浮かびっていうのは、すごく嬉しいなって思います。まあ、なんせ、こうやって、もうたくさんのシチュエーション、いろんな立場の人を考えながらも、考えながら話してるんですけど一人パソコンの前に座って話している,いるのでそれがね思いが伝わったらいいなってずっと思っているけどそれが実際に伝わっていたっていうのが分かってとっても嬉しいです今日はののさんからのメッセージをご紹介しました、ね、まだあといくつだろう紹介してない質問だとか答え出てないものがあるので徐々にこれからね、毎回このトピック話した後にお便りコーナーを設けていくので答えていきます。ので、まあ、いずれね、全部消化しちゃうと思うので、引き続き質問等々送っていただけたら嬉しいです。概要のところにお便りフォームだったり、インスタ貼っておくので、あと E メールとかね。ので、そちらにいただけたら嬉しいです。お返事まだの方ちょっと待っててくださいね、E メールとか。のちゃんと一個ずつお返事していきたいと思います。では、皆さん最初に言った話、月切り替わりの時なので、ぜひ1月の振り返りと、どんな風に2月を過ごしていきたいかのインテンションのセットを、ぜひ時間をとってやってみてください。で、よかったら、私にもシェアしてもらえたら、みんなもシェアしたいと思ったらシェアしてください。では、皆さん今日も聞いてくださってありがとうございます。良い一日をお過ごしください。